0: Yo yo, ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense en dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Regelmatig luisteren we naar iemand die niet rechtstreeks powerlifter is, maar waar we toch heel wat van kunnen leren. En dat is voor deze aflevering Nicola van Hole. Hij heeft 15 jaar ervaring in de parkour game en behoort absoluut tot de top van de wereld. Samen halen we heel wat zalige parkour herinneringen op, met en zonder gevaar. Enjoy de podcast. Welkom Nico, um, op deze podcast. Zoals mij iedereen starten we met een powerlifting paspoort. Um, je bent een klein beetje de vreemde eend in de bijt, maar uh, ook jij hebt wel wat ervaring met uh, krachtsport. Dus vertel eens, wie zeg je, uh, wat is je leeftijd, wat doet je momenteel? En um,
1: vertel eens wat je numbers zijn, je squat, bench en deadlift. <laughs> um, ik ben uh, Nicola van Oelen. Um, de meesten noemen mij me Nico. Ik ben uh, 29 jaar um, en ik ben voornamelijk bezig met parcours. Uh, sommigen gaan dat misschien ook wel al kennen als freerunning, al gebruiken wij altijd het, het woord parcours. Um, en ik doe wel wat krachtsport, kracht maar powerliften, dat is wel al echt even geleden dat ik zo precies benchen en squatten en, en deadliften. Um, Als je een moet doen. Wow, geen flauw idee. Jij gaat dat beter weten dan mij, denk ik. Ja. Dus um, squat. Squat. Wat was dat? 80? 90? Nee, ik denk dat ik een keer dubbel mijn lichaamsgewicht heb gesquat. Ja, Eén denk keer ik ook. met de geert, ja? Ja, dat denk ik ook. Deadlift, geen flauw idee. Dat zal altijd
0: rond liggen. Ja, dat zal waarschijnlijk zelfs nog iets hoger zijn. Ja, en dan, en dan
1: bench. Daar was ik echt slecht in, hè. Dat weet ik nog. 60 kilo zal wel zeker al gelukt zijn. Ja, ik denk zoiets. Dus ongelooflijk hoge nummers, hè.
0: Ja, nee, absoluut, ja. absoluut. Een echte powerlifting ja, pro ongelooflijk. Um, je vertelt, hè, ik doe voornamelijk freerunning of parcours. Voor de mensen die geen clue hebben van wat dat is,
1: leg dat eens even kort uit. Goh, ik, denk dat, ik denk dat iedereen dat nu wel al een keer uit op het internet of op uh, televisie zal gezien hebben. Dat is... Uh, springen, klimmen, salto's maken, um, voornamelijk op de straat. Dus uh, spots, plekjes gebruiken die je op straat vindt, om daar uh, ja, te oefenen op, ik zeg het, springen, klimmen, al die, al die dingen. Um, dat is parcours. Um, we doen dan nu ook uh, ja, binnen, in half vijf, want we hebben ja, onze eigen zaal. We dus zullen daar zelfs nog wel op terugkomen denk ik, want Zo daar zeer. heeft Jasper nog veel aan meegewerkt. Maar ja, dat is parcours, dat is uh, voornamelijk wat ik doe, um, maar dan ondersteunend ook wel wat krachttraining. En daar komt het, het powerliften, als ik het is, ik moet het toegeven, het is al even geleden. Ja, um, Ja nu ook, met dat, met dat alle gyms toe zijn, um, trainen we vooral gewoon in half vijf. Uh, veel op explosiviteit, veel met plyo's tegenwoordig bezig in de krachttraining, ja, veel pull-ups, veel dips, al die dingen, dat, dat, ja, dat eigenlijk een beetje de, de, de krachttraining
0: ja. voor
1: vormen.
0: Ik denk voor de mensen die misschien nog niet echt een volledig beeld hebben, Nico heeft ook een Instagram en post daar heel heel veel video's op van Parcours. Wat is uw Instagram Nico? Ah, dat is Nico van Holen. Voilà. Dus zeker checken als je uh, geen idee hebt wat dat Parcours is. En als je het wel weet, uh, uiteraard ook absoluut checken. Want uh, een zeer inspiratievolle inspiratie, uh, persoon de Nico. Um, Buiten het parcours en buiten het lesgeven, zet je ook nog op een andere manier bekend? Um,
1: ja, ik, uh, ik uh, ben een van de helden van Kitnet. Nu al een jaar of uh, acht, negen. Dus we zijn daar wel al even mee bezig. Um, helden is een programma, uh, nogmaals ja, op Ketnet, dus voor de, voor de kids voornamelijk, um, rond uh, bouwen en buitenspelen en ravotten. Uh, dat is ook een beetje, ja, dat is wat wij doen in het programma, maar dat is ook een beetje uh, wat we de kinderen proberen meegeven. Van wat meer buiten spelen. Wat op weg van televisie, wat op weg van uh, de tablet. En, en, en gewoon wat meer ravotten.
0: Oké, okay, cool. Um, ik denk interessant, zeker in deze periode. Eh, er is zoveel online. En um, dat is hetgeen mm. dat voor veel van ons wel frustrerend is. Dus ook voor de ouderen uh, die aan het luisteren zijn, interessant om eens een keer een aflevering van Helder B te pikken. <laughs> en dat je goed gaat lachen. Je vertelt over. Um, ja, dat je eigenlijk in half vijf nu ondertussen aan het trainen bent, maar voor uh, algemeen, stel dat er nu geen uh, corona is, wat, wat zijn zo de plaatsen waar je het meeste traint?
1: Um, ja, sowieso in Leuven, hè? Omdat we, ja, we zijn wel in Leuven, dus we proberen sowieso veel in Leuven te trainen. Dat is echt op straat dan? Ja, mensen vragen dan, ah, waar kun je dat overal doen? Er zijn zo wel wat plekjes um, in Leuven waar je wel goed kunt trainen. Dat is meestal rond uh, een appartementsgebouw, uh, waar je heel veel verschillende niveauverschillen hebt: uh, trapjes hebt, murkjes hebt. Um, ja, parcours, mensen gaan dan misschien denken uh, dat dat altijd op daken is, maar dat is absoluut niet waar. We trainen eigenlijk uh, 99% van de tijd gewoon op, 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 uh, op, op dingetjes, op murkjes die niet hoger dan 2 meter zijn. Uh, dus dat is echt ja, ground level. Um, ja, wat zijn nog zo'n plekjes uh, rond Sportoazen, rond station. Ja, ik zeg het, overal waar we wij en hoekjes kunnen vinden. Ja, dat zijn allemaal mogelijke spots voor ons. Ja. Ja. En voor jullie, als je dan kijkt naar een home gym, want dat is waar we het
0: ook vaak over hebben, is uh, hoe, de, hoe de mensen hun home eruit eruitziet. Die van u bevindt zich dan in half hal vijf, maar iemand die da, ja, nog niet in contact gekomen is met
1: Parcours, hoe moet die zo'n gym zich voorstellen? Um ja, een parcours gym dat is eigenlijk een zaal vol, uh, ja, in de meeste gevallen houten murkjes Dus we hebben die zaal echt volledig uh, uh, volgestoken met houten murkens, met baren, met, um, ja, met zo'n dingen, met allerlei verschillende hoeken en kanten. Um, zodat we eigenlijk opties creëren om, om naar dingen te springen, aan dingen te hangen, aan, uh, aan dingen te, te slingeren op dingen te klimmen, um, ja, dus dat is echt heel random geplaatste murkens in, ja. in een grote ruimte. Ja, en als je kijkt nu naar de huidige situatie,
0: ja, voor veel mensen die het gewoon zijn om in een gym te trainen, corona hit, alles is toe en mm -hmm. um, ja, ze moeten eigenlijk op zoek naar een andere manier. Wat, wat is de impact van corona
1: op uh, u als lesgever en, en parcours? Um, ja, voorlopig mogen we lesgeven aan een min 12-jarige. Dus dat is cool dat we, dat we um, ongeveer de helft van onze leden wel nog kunnen bereiken um, en daarmee kunnen lesgeven. Uh, maar de plus 12-jarigen ja, die, die, die kunnen uh, voorlopig niet in vijf trainen. Uh, gelukkig is parcours ook een sport waar je niks voor nodig hebt. Dus, dus die plus 12-jarigen hebben wel de optie om nog um, in kleine groepjes buiten te gaan trainen, om buiten spots te zoeken. Um, natuurlijk, je merkt wel dat die een drempel hoger is. Uh, ten eerste... In half vijf of in onze gym, uh, je hebt tegels die al iets zachter zijn dan, dan beton wat dat je buiten vindt of steen wat dat je buiten vindt. Um, hout is ook al net iets zachter dan, 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 uh, dan een, een stenen muur. Dus je stap is wel wat groter. Plus nu in deze tijd, ja het is, het is buiten snel donker, het is uh, regenachtig. Zelfs op een zonnige dag um, ja, zijn muurtjes nog altijd wel wat vochtig. Um, en dus gladder, dus je stap om buiten te gaan trainen, voor die man is wel groter. Het cool is wel dat je echt ziet op dit moment, zelfs met, met de donkere dagen, zelfs met de regen, dat er ongelooflijk veel volk buiten traint, omdat ze gewoon geen, geen andere optie hebben. En dat is wel neig. Um, maar je merkt wel dat iedereen uh, eager is om, om terug binnen te komen trainen. Um, en, en ja, wij kunnen ook gewoon niet wachten om de lessen terug op te starten, om, om wekelijks terug om zoveel volk les te geven. Ja. Um. Als, je,
0: als je kijkt naar powerlifting, is eh, squat, bench en deadlift drie redelijk duidelijke bewegingen waar je ja. training rond gebouwd is. De meeste mensen hebben uh, gefixeerd hun momenten dat ze naar de gym gaan of thuis trainen en dus hun training doen. Mm -hmm. Maar hoe ziet uw training eruit?
1: Hoeveel keer trainde jij? Op, op wat wordt er getraind? Um, we proberen dagelijks te trainen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar ik denk wel dat ik in praktijk zes van de zeven dagen ben aan het trainen um, en de meeste dagen is dat dan ook parcours. Um, maar dat is nooit altijd met, het, met dezelfde intensiteit, ik denk dat dat hetzelfde is met powerlifting, je kunt niet elke dag voor je max gaan, dat is onmogelijk, maar parcours is datzelfde. Je hebt dagen dat je gewoon uh, met veel lagere intensiteit traint en dan betekent dat gewoon dat je sprongen kleiner zijn, dat je niet, dat je niet de, de grootste sprong gaat doen, nogmaals, dat kun je niet elke dag aan. Sommige dagen zeg je op zoek naar, naar kleine klimchallenge's, zo noemen we dat dan. Uh, Plekjes waar je kunt klimmen, wat dan ook weer een veel lagere intensiteit is. Um, maar dat is eigenlijk gewoon, ja, dat's, dat's geen, wij volgen geen schema, dus dat is gewoon hoe je je voelt die een dag. Um, soms beginnen we ook gewoon met een, met een hele rustige training en dan heb je in je hoofd van oké, okay, ik ga uh, lage intensiteit trainen, kleine sprongjes doen en ineens raak je toch in vorm en zie je, zie je coole sprongen um, en, en ga dat, ga dat gewoon toe, tegen 100% ga dat toch voor je maximum gaan. Maar dus, we hebben niet echt de schema, dus dat is gewoon echt puur hoe dat we ons voelen. Ja, um, als ik kijk, en want je hebt daarnet even
0: aangehaald, ik heb zelf ook nog lang parcourtraining gegeven. Ja. en um, gedaan. Ja, ja, absoluut, ook gedaan. Um, heel plezant, heel plezante sport om mee bezig te zijn mm. in de twee richtingen, zowel als atleet als als coach. Ja. Um, als je kijkt naar het geven van zo'n parcourtraining, je zegt nu van, hey, we volgen niet per se een schema. Ja, ik ga ervan uit dat als je les geeft, dat je wel een soort van idee hebt. Hoe leert je iemand dan die verschillende bewegingen aan? Zit daar
1: dan wel een structuur in? Ja, de lessen zijn wel heel gestructureerd. Um, dat is belangrijk. In het eerste geval vind ik dat heel belangrijk, omdat dat uh, wel zorgt voor, voor een... Uh, ja, voor veiligheid gewoon binnen de lessen. Ik denk als, als zo'n les heel ongestructureerd zou zijn, dan, dan zouden we veel meer ongelukken hebben, wat dat, um, wat dat niet zo is. Uh, parcours is eigenlijk een redelijk veilige sport. Um, we warmen gewoon altijd op, uh, zowel uh, de gewrichten wel, wel losmaken, wel lopen, wat warm worden uh, als we ja, heel rustig met parcours beginnen. Dat is ook nog een stuk van de opwarming, kleine, kleine sprongjes, kleine bewegingsjes beginnen doen totdat ze recht in komen. Bij de klein mannen, uh, dat zijn de min 12-jarigen, spelen we ook altijd een spel. Bij de plus 12-jarigen spelen we soms een spel, soms is dat iets meer um, een, een opwarming gericht echt op parcours. Um, en dan wordt er in kleine groepjes gewerkt. Dus we werken altijd met vier trainers. Elke trainer heeft zijn eigen zone. En binnen die zone wordt er altijd op uh, uh, andere bewegingen gewerkt. Um, en diezelfde, datzelfde thema of diezelfde bewegingen, daar werk je dan een langere tijd op, dat is zes of zeven weken. Dus elke trainer werkt op zijn bewegingen voor een langere periode. En binnen die bewegingen proberen we ook heel veel te differentiëren. Um, omdat ja, sommige kinderen kunnen al meer dan andere kinderen. Dus je voorziet uh, een basisoefening en je voorziet dan ook makkelijkere en moeilijkere variaties daarvan. Um, en je bouwt die gewoon heel rustig op. En, en sommige kinderen die zijn daar heel snel mee weg, dus daar je er heel veel uh, variaties voor moeten voorzien, um, maar dat is heel afhankelijk van je groep en van je leeftijd. Um, maar het cool is, bij Parcours zie je gewoon echt dat die, uh, we geven die wel les, maar die begrijpen ook echt die bewegingen heel goed, dus die gaan zelf ook al snel op zoek naar, naar eigen variaties. Um, en dan het belangrijkste bij onze lessen is echt uh, veiligheid en controle. Het kan zijn dat ze bewegingen al heel snel kunnen, maar als ze dat maar gewoon doen zonder enige techniek, en dan, uh, ja, dan, dan worden die bewegingen gewoon onveilig. Dus we gaan echt uit van hele rustige progressie, zodat ze echt uh, de bewegingen kunnen, voordat ze eigenlijk naar, naar een moeilijkere stap overgaan, dus echt vanuit veiligheid en controle. Ja, dat is iets wat ik
0: uh, in de afgelopen interviews zeker ook heb uh, voor terugkomen, dus ik denk allee, qua training dat uh, de basis toch heel vaak uh, opbouwen in kleine stapjes is. En uh, ja. leren om de techniek en dus in dit geval vooral de veiligheid ja. te respecteren. Um, je vertelt over de verschillende bewegingen, uh, de progressie, niet alleen op bewegingsvlak, maar ook op de persoon zelf. Maar zijn er ook competities in parcours en werkt je daar naartoe? En is dat iets waar, waar dat je ja, je motivatie ook
1: uit haalt of, of hoe werkt dat juist? Hebt, um, er zijn competities binnen parcours. Maar er is nog geen officiële competitievorm dus, of, of um, overkoepelende organisatie die, van, van waar dat die competities vertrekken. Dus bij wijze van spreken, als ik, of zelfs als jij, uh, volgende week een competitie zou willen organiseren en uh, dan kan dat, dan mag dat. Er is niemand dat gaat zeggen, dat moet volgens die regels, nee, dan kun jij zeggen dat en dat en dat, dat mag, dat en dat en dat, dat mag niet. Dus dat is echt nog zo vrij. Um, dat is enerzijds cool, want dat geeft mensen de kansen om, om uh, uh, competities op te starten, maar anderzijds, uh, zijn er dan ook heel, uh, je begint dan nu wel te merken dat er mensen eigenlijk daar geld in zien en competities beginnen opstarten, terwijl dat die daar eigenlijk helemaal geen feeling mee hebben. Um, en binnen parcours uh, zijn, zijn de, ja, de mensen die parcours doen, die zijn wel heel fier op onze uh, de parcourscultuur en zo. Dus we willen dat niet zomaar afgeven aan, aan, aan mensen dat, dat daar gewoon het geld in zien. Um, op dit moment heb je zo de drie meest bekende parcours-competitie vormen, dat skill. Skill dat betekent dat ze eigenlijk uh, x aantal uh, challenges voor je zetten, dat je eigenlijk x aantal um, bepaalde sprongen of combinaties uh, in die setting moet uh, uh, lukken, moet volbrengen. Um, en dat kan zijn dat je maar x-aantal pogingen hebt, dat kan zijn dat je die x-aantal opdrachten moet doen binnen, binnen de, de zoveel minuten, um, maar nogmaals, dat kun jij als, als degene die de competitie runt, dat kun jij bepalen. Ja. Um, en hoe, hoe wordt dat dan
0: beoordeeld, die skills?
1: Gehaalt ja, dus, het of gehaald het niet? Gaat het of gehaald het niet. Um, en als het echt heel ongecontroleerd, als je dat heel ongecontroleerd lukt, ja, dan, dan haalt je het ook niet. Mm. Um, dus zo wordt, dat, zo wordt dat beoordeeld. Dan heb je speed. Ja, ik denk dat uh, het woord het zelf zegt. Hetzelfde. Dat is gewoon een parcours afleggen. Uh, om ter snelste. Uh, dat kan zijn dat je dat per twee tegen elkaar doet. Of gewoon tegen de tijd. Uh, en dan het laatste is style. Style is eigenlijk al de, de oudste competitievorm. Um, en dat gaat eigenlijk gewoon... Je hebt een bepaalde setting. Je hebt een halve minuut. En in een halve minuut moet je zoveel mogelijk trucs gestonen. Um, ja, en dat gaat dan, dat gaat dan vooral om, om salto's en minder om, om uh, parcours. Um, maar dat is al de, de verst ontwikkelde de vorm. En dat is ook de, de vorm dat het meeste uh, mensen aanspreekt. Omdat, ja, een leek die zie gewoon 20 salto's op een half minuut en denkt, wow, dat is zot. Ja, spectaculair. Ja. Hoe wordt dat dan beoordeeld? Um, ja, dat is ook heel moeilijk, want er is ook nog geen officiële... Uh, ja, norm uh, voor, dus dat zijn gewoon een aantal juryleden, um, en die worden ja, bij de grote competities zijn dezelfde juryleden, dus daar zit wel een soort lijn in, omdat altijd dezelfde is, is dat makkelijker te beoordelen, en die uh, beoordelen dan op, um, op controle, op uh, creativiteit, op um, de moeilijkheid van de bewegingen. Uh, op hoe dat je de omgeving gebruikt, dus er zijn verschillende criteria uh, die elke jury dan op zich neemt en die beoordeelt. Um, en, en ja, ik zeg het, omdat dat ja, voor, voor mensen die geen parcours doen, is dat, is dat de makkelijkste vorm om te, om te begrijpen. En om, om, ja, dat is de meest aantrekkelijke vorm, voornamelijk voor mensen die geen parcours doen, om, omdat dat gewoon heel spectaculair is. Ja, ja dus... Ik,
0: het gaat voornamelijk over vrijheid, interpretatie, ja. uh, creativiteit, er is minder uh, ja, een heel rechte lijn of een structuur of toch op dit moment. Mm -hmm. Je komt zelf uit de turnenwereld. Wat ja. is dan het grote verschil met het turnen? Want daar heb je
1: wel die verschillende competities en heel duidelijke criteria enzovoort. Ja, bij um, ja, turnen heeft gewoon elke beweging uh, binnen het turnen is, is, heeft een vaste score. Um, dus als, als je als turner een, een, een oefening samenstelt, een combinatie samenstelt, dan kiest je bepaalde oefeningen dat je kunt um, en je kiest iemand die een bepaald aantal punten waard zijn en je probeert zo zo hoog mogelijke score te halen en dan probeert die de oefening uh, met zo minst mogelijk fouten uit te voeren. Bij parcours is dat er nog niet, ja er worden letterlijk dagelijks worden er, uh, nieuwe bewegingen uitgevonden um, en dat is, dat is juist het coole van die sport, dat er, dat er zoveel creativiteit is. Je ziet iemand iets doen en je denkt, ah, dat kan ik doen met nog een halve draai of op een lichtelijk andere manier. Um, en bij turnen mag dat gewoon niet. Bij turnen is letterlijk, je moet, um, als je iets nieuws uitvindt, dan moet je dat op een Europees kampioenschap tonen, of op een Wereldkampioenschap, of op de Olympische Spelen. Uh, want anders telt die beweging niet. Dus als op een Belgisch kampioenschap kan ik met een nieuwe beweging komen, die hebben we nog nooit gezien, dus dat telt niet. Dus dat is nutteloos. Um, maar dat is juist, dat gaat juist in tegen de creativiteit van parcours. Want in parcours kun je constant met nieuwe bewegingen komen. En dat maakt dan net, net zo cool. Dus daar zit ook het grote verschil. Um, dat is ook een beetje het moeilijke om parcours te beoordelen. Daar is heel veel discussie over. Omdat er niet echt, ja, ik kan een beweging zo moeilijk vinden. Maar jij gaat dan zeggen, ja, voor mij is die beweging makkelijk. Dus ik ga daar eigenlijk. Uh, ...minder punten aan geven. Dus beweging is voor mij minder waard. Dus dat is wel, wel moeilijk om, uh, om te beoordelen. Ja. Um, als, je, uh, als we dan vergelijken met
0: gymnastiek... Ja, ...is het heel duidelijk om te zeggen... ...dit is de nummer 1 van de wereld... ...of de nummer 1 ja. van België... ...want dat is met punten en plaatsen. Um, je hebt het daarnet uh, over de competities op parcoursvlak gedaan, mm -hmm. uh, gehad... ...maar hoe voor jezelf dan... ...hoe bepaalt jij van... ...kijk, dat is voor mij de top van de wereld, of de top van België op vlak van parcours?
1: Wow, dat, is, dat is heel moeilijk. Um, ik denk dat je dat niet kunt bepalen. Ik denk dat dat... Um, onmogelijk is om te zeggen, ja, dat is de beste in parcours. Want er zijn ten eerste zoveel verschillende stijlen. Er zijn mensen die echt puur parcours doen, geen saltes doen. Dan zijn er mensen die enkel saltes doen, bijna geen parcours. En dan zijn er mensen die, dat, dat, en dat is het overgrote deel, op dit moment dat eigenlijk uh, een mix doen tussen parcours en, en salto's, um, maar het is ja, bijna onmogelijk te zeggen wie dat de beste is, omdat je dat niet um, objectief kunt beoordelen, dus dat is altijd iets subjectief. Natuurlijk, je ziet wel ja, als mensen ongelooflijk mooi en gecontroleerd bewegen en dan nog eens heel creatief bewegen, plus de dingen dat ze doen, daarmee een ongelooflijk grote afstand afleggen, ja, dan zijn, dan zijn die gewoon heel goed in parcours. Ik denk, in parcours wordt er vaker gekeken naar ja, oké, okay, wie, wie inspireert u Ik ga niet zeggen, oh, dat is mijn beste, dus daarom kijk ik daarnaar. Voor mij is uh, iemand dat heel mooi en heel creatief beweegt, ja, die inspireert mij. Dus dan ga ik uh, die hun Instagram goed opvolgen, omdat dat, omdat dat gewoon een goede bron van inspiratie is voor mijn training. Ik ga dingen die ik zie uh, kopiëren en ook proberen. Ik zoek plekjes waar ik die of die beweging kan doen. Um, dus, dus ja, ik denk dat, denk dat dat belangrijker is dan te zeggen ah, dat is een beste. Nee, nee, die inspireert mij en waarschijnlijk zal die persoon dan ook echt veel volk inspireren. Ja, en als jij, het
0: is duidelijk dat je wel onbewust of bewust aan een aantal mensen aan het denken zijn. <laughs>
1: um, ja. Wie zijn zo voor u de meest inspirerende mensen op vlak van parcours? Goh, ik, denk er, ik denk dat er voornamelijk een aantal groepen zijn. Um, groepen, dat zijn dan teams die teams, samen parcours ja, oefenen. Ja, die samen parcours oefenen. Ja, um, ja sowieso Stor. Stor is uh, uh, veruit het bekendste parcours-team ter wereld. Um, die, dat is een groep van, 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 van zeven jongens, um, die zijn al heel lang bezig, die, zijn, uh, die hebben veel verschillende stijlen, tussen elkaar ook, uh, en die, zijn gewoon heel, allee, die doen gewoon heel veel voor de sport, dus dat, zijn, dat, zijn, dat is sowieso al een heel inspirerend team, die maken hun eigen kleren, die uh, brengen wekelijks uh, filmpjes uit, die hebben meegewerkt aan grote, allee, echt aan hele grote films. Zijn nu met een eigen, uh, met een eigen game bezig, met de Playstation, alle verschillende um, game consoles of gezegd dat. Um, enerzijds Stormal is een heel obvious one, de Motus Project. Uh, eigenlijk beide teams vanuit, vanuit uh, Engeland. Um, maar je hebt ja, Team Farang, wat dan uh, team is met leden vanuit Japan. Uh, Australië, Duitsland, Thailand, een hele, hele mengelmoes die, waarvan er ook nog echt ja, die zijn ook heel ins, inspirerend. Um, ja, er zijn echt te veel, te veel mensen om op te noemen. Maar je ziet gewoon als die als clipjes post, dan is dat gewoon dan, dan, krijg je meestal het gevoel van. Oh shit, ik moet nu gaan trainen, ik wil nu gaan trainen. Ja, ik, je wordt daardoor door gewoon gemotiveerd. Dus dat is cool. Um, en het is ook cool om te zien hoeveel dat die, dat die zelf in handen nemen. Um, die filmpjes, ja, dat, is, dat, is, dat is echt wel. Uh, dat zijn dingen die je op televisie zou kunnen tonen. Die beelden zijn van zo'n hoge kwaliteit, die montage zitten zo goed in elkaar. Die hun kleren, dat is. Dat is op, ja, ik vind dat op het niveau van, van grote kledingmerken vanuit de skatewereld bijvoorbeeld. Dus dat is echt, ja, hoe dat die dat aanpakken tegenwoordig, dat, dat is super cool en, en inspirerend om te zien. En daar, dan heb je zelf ook het gevoel van, oké, okay, ik wil echt, zoals met half vijf, zelf iets starten, um, een gym maken. Allee, dat, dat, dat inspireert u niet alleen op, op vlak van bewegen, maar op zo'n breed vlak. Ja, dat is cool Je spreekt over de uh, UK, over Japan, over Thailand,
0: uh, over Australië. Als we even terugdenken aan het interview met Steve, uh, op uh, internationaal niveau aan het liften, Heel veel reizen al gemaakt mm -hmm. voor powerlifting. Hij vertelt ook dat dat heel uh, inspirerende momenten altijd ja. zijn. Wat is de combinatie van
1: parcours en reizen voor u? Oh, um, ja, dat is... Voor mij is dat iets dat, dat, dat echt wel samenhangt. Want uh, ja, door te reizen ontmoet je andere mensen. Um, word je geïnspireerd door andere mensen. Ga ja, je, bent, je bent samen trainen met andere mensen. Um, ja... Als je, een spot, als je een spot hebt en ik, ik kom op die spot, ja dan is, dat, dan is dat mijn visie van die spot. Dus ik ga daar allerlei uh, bewegingen vinden, maar als daar een andere persoon komt vanuit een andere stad of vanuit een ander land, ja die heeft zijn eigen visie en die gaat daar ook op een totaal andere manier bewegen, die gaat daar andere challenges vinden. Um, en dat zorgt er net voor dat als je, als je in het buitenland gaat trainen, dat je, dat je zoveel visies uh, deelt. En dat inspireert u gewoon ja, in uw dagelijkse training, doordat je, doordat je ja, die mensen ziet bewegen en je denkt van, ah damn, ik ga ook meer op, op die bewegingen werken of ik ga meer uh, in die richting denken. En dat maakt dan het cool. En dan ten tweede is het gewoon ook heel neigend omdat je, ja, als je als je reist naar het buitenland, dan slaapt je vaak bij vrienden. Uh, het is niet alleen samen trainen, maar ook samen chillen. Um, filmpjes maken, ja, dat zijn dingen dat, dat er allemaal bij komen en dan maakt het toch gewoon cool. Het is, het, is niet, het is niet alleen trainen, het is gewoon echt een groot avontuur.
0: Wat, wat is uw favoriete avontuur van parcours in
1: het buitenland dan? Oh, ik, uh, ik ben ooit door de stores uitgenodigd geweest om samen met Stor, dus, uh, het grootste team ter wereld, naar, naar Amerika te reizen. We hebben toen een roadtrip gemaakt met, met ja, de zeven stores en dan uh, twee Zwitsers, twee Amerikanen en dan ik, dus in een grote vijn door um, Californië gereden, een maand lang. En dat was, dat was gewoon bangelijk. Ja, elke dag trainen, elke dag kamperen, uh, elke dag uh, klimmen, elke dag ja, dingen doen dat je denkt wow, dat is, dat is zot. Um, ik weet het coolste en ik denk dat dat misschien het coolste is wat ik ooit heb gedaan in mijn leven is gewoon, dat is misschien uh, ik heb er wel een beetje risico aan gevonden, maar dat was, ja, dat was echt ongelooflijk. Ja, we waren in de Grand Canyon en we zijn gewoon, zoals alle toeristen, naar beneden beginnen wandelen. Um, van, van, van toeristisch uitzicht naar beneden, richting het tal. Uh, en dan, ik denk na een uur wandelen, waren we daar kotsbeu. Dat was veel toeristisch, iedereen deed dat. Dat was niet de manier dat wij, dat wij de dingen aanpakken. En dan zijn we gewoon random beginnen klimmen in de Grand Canyon, terug naar het... Toeristisch punt, maar daar, is, daar, is, daar zijn geen klimroutes. Dus je hebt daar, we zijn daar gewoon um, zelf onze routes beginnen zoeken en op een bepaald moment waar, waar we aan het klimmen, gewoon elkaar aan het ja, ondersteunen of, of, of iemand aan het tegenhouden aan zijn rug en dan zo aan het traverseren met, met ja, een drop van 100 meter onder u en dan denkt je wow shit. En dat was gewoon zo cool op die moment, zo neig um, Als je daar achteraf aan terugdenkt dan denk je gewoon oh, dat is tot onverantwoordelijk. Maar op een of andere manier was dat eigenlijk niet onverantwoordelijk en was dat echt gewoon super neig En dat was letterlijk 30 dagen een stuk elke dag zo'n avontuur um, naar Yosemite gereisd en dan ja, ook terug natuurlijk van, van, van het uh, van trek afgegaan waar je gemoord wandelen. Uh, ja, en dan kom er gewoon veel coolere dingen tegen. Ik denk, ik denk dat dat een beetje het ding is van parcours ook, dat mensen heel vaak zeggen dat mag, dat mag niet, maar waarom mag dat niet? Dat, is, dat mag misschien niet voor de, voor de algemene, voor de modale mens, omdat dat te gevaarlijk is voor de gemiddelde mens, maar voor ons is dat misschien net niet zo gevaarlijk, omdat we daar, uh, omdat we dat gewoon zijn, omdat we daar... Um, veel geconcentreerder mee omgaan. Omdat we misschien net iets meer lichaamscontrole hebben dan de gemiddelde mens. En dan kom je ook gewoon veel cooler dingen tegen. En, ja. Ja, en, dat, en dat zorgt gewoon voor de avontuur. En dat was... Ja, dat was in Amerika echt letterlijk elke dag. En dat is vaak als we reizen dat je zo... Ja... Net iets meer uitgedaagd wordt.
0: Ja, als ik uh, terugdenk aan mijn onvergetelijke parcoursreis. Dat was uh, met Nico onder andere... Naar uh, Frankrijk, naar de bakermat van Parcours. Ja. Daar hebben we ook wel een aantal onvergetelijke <laughs> stories meegemaakt. Ja, dat super met. Uh, ja. Als ik terugdenk daar aan uh, ons tripje, dat was ook in een van. Uh, zijn we toen ook een, een uh, monument gaan beklimmen. Ja. Uh, en dat was eigenlijk... Ja, dat mocht niet, hè, omdat dat ook gevaarlijk was. Maar inderdaad, zoals Nico aanhaalt... Als je op zo'n level en zo geconcentreerd met iets bezig bent, dan weet je echt wel wat je doet. Ja. En ik denk dat we allebei instemmen met het feit dat dat zeker niet iets is dat zomaar iedereen moet, uh, moet doen. Ja. Zoals je ook zegt, de modale mens. Maar als je daar op dat level mee bezig bent, dan ja. En uh, we werden toen naar beneden gehaald door, uh, door de politie. Ja. En, uh, <laughs> als, uh, als brave buitenlanders op dat moment zijn we uiteraard... Uh, Terug naar onze Vijn gegaan en dan hebben we even later nog een uh, confrontatie met de politie gehad. Nico, vertel
1: eens. Um, als ik me niet vergis, waren wij op zoek naar een slaapplek. Maar we wouden toen niet op hotel slapen, ja. want we doen dat zelden op een, op een parcourtrip. Dus we waren op zoek naar een plek om te gaan wildkamperen, maar het was ongelooflijk hard aan het gieten. Maar echt, dat je geen vijf meter voor de auto kon zien, wat zo hard aan het regenen was. Ik herinner me precies ook, maar dat is misschien alleen een herinnering want er bijna geen straatverlichting was. Ja, nee, het, was, uh, het was moeilijk om te rijden, ja. absoluut. En um, dus we waren gewoon pal door rood licht gereden, maar echt, toen we het door hadden, was het al veel te laat. En dan dachten we, ah, chance, er is niet veel volk op straat, behalve dat er echt pal achter ons een nou, 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 nou,
0: politiewagen reed. In instant, eigenlijk in een sketchje, ja. we zeiden echt net van omdat je een chance
1: dat niemand deze gezien heeft ja. en gewoon hup, achteruit kijk lichten aan, licht eraan. Um, en dan, en dan um, moesten we een boete betalen denk ik, maar we moesten die ook instant betalen. Ik weet niet hoeveel dat was. Als, als ik je even mag onderbreken, ik weet vooral nog, we zaten toen
0: in een van waar je helemaal niet met vier of vijf ja, man in, ja. mocht, in mocht zitten. Die achterkant was omgebouwd. En ja, daar waren niet echt zitplaatsen.
1: Nee, dat was, dat was gewoon zo'n bankje met zetels rond, maar die zetels hadden ook geen, geen gordels, als ik me niet vergis. Ja. Je kon daar slapen, maar dat mocht denk ik ook niet. Dus we, we werden dan gestopt en
0: ik zat met Nico onder andere achterin. En we waren gewoon aan het denken, doet die deur niet open, doet die deur <lacht> niet open. En ja, plots gaat de deur wel open, vertel verder.
1: Ja, die, ja, die, die politieagent, ik denk dat die ook direct hebben gevraagd van, ja Allee, die fijn, gemocht hier. Allee, dat mag niet. En ik denk dat antwoord toen van Bart was: ja, maar in België mag dat wel. Ik denk <lacht> dat hij zoiets heeft geantwoord. Terwijl dat, dat in België ook zeker niet mag. Um, ze hadden een boete aan onze been. Ja, voor door het rood licht te rijden. Uh, en ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat die hebben gezien dat wij gewoon allemaal een beetje onder de indruk waren en een beetje... Ja, ik herinner mij ook vooral nog dat één van die agenten echt een mega wapen vast had. Ja, ja, ja. En één iemand was super vriendelijk en de andere was echt niet zo vriendelijk. Good cop, bad cop. Ja. En ja, ik zeg het, ik denk omdat wij zo wat... Ja, we waren ook echt jong, hè. Ik denk dat wij twintig waren of ja, zo. zoiets. Het Zal toch niet veel ouder zijn geweest en ik denk dat die doorraden van oei oei, ja, die mannen bedoelden dat die eigenlijk allemaal niet slecht dus ze hebben die boete dan laten vallen en ons eigenlijk gewoon laten doorrijden um, ja ik weet niet of het hun bedoeling was om, om gewoon zo een keer ons gewoon af te schrikken zodat ze zorgen ervoor dat we, dat we achteraf braaf bleven maar ja, het heeft toch, toch geholpen want ik denk als ik me niet vergis dat we dan toch braaf op hotel zijn gaan slapen um, ja dat was uh,
0: ja, dat zijn dingen dat gebeuren, hè. Ja, nooit, nooit vergeten. en Dat ga ik nooit vergeten, dat moment. Yo, geluisterd naar Sterkwerk, de podcast van Primer, een urban gym in het Leuvense. Zometeen meer pro-tips, maar ik wil er ook even van profiteren om onze eigen coaches een shout-out te geven. In de Primer, maar ook online, zorgen zij ervoor dat je veilig en op maat kunt sporten. Check het hele aanbod op primeracademy.be. Wat ik heel hard door terugkomen in het verhaal dat ik nu net ook meegedeeld heb, is inderdaad: je maakt momenten mee, je bent in de moment en het is vooral iets dat je samen met je vrienden mm -hmm. um, meemaakt. De community uh, binnen Parcours is ook echt ongelooflijk uh, welkom. Net zoals je zegt, als je op trip gaat, dan kun je altijd wel ergens slapen. Um, zijn er dingen die je zou aanraden, want iemand die bijvoorbeeld nu geïnteresseerd is en ik wil misschien wel starten met Parcours en die hoort die wilde verhalen? Hoe kun je daar op de beste manier mee starten? Misschien wil er iemand van de powerlifters wel overstappen naar <laughs> parcours. Allemaal
1: welkom. Um, ja, ik denk... We zijn, we zijn zo geëvalueerd dat je eigenlijk overal wel les kunt volgen. Um, dus de beste tip die ik je kan geven is... Tip gewoon een keer je stad in. Bijvoorbeeld Gent uh, Parcours in Google. En dan ga je ongetwijfeld wel uh, mensen tegenkomen die, die ook in Gent bijvoorbeeld... Aan parcours doen um, en die u gaan willen helpen, die u gaan meenemen op de straat om u wat dingetjes uit te leggen. Of um, wie weet, is er wel ergens uh, een organisatie dat, dat parcourslessen geeft, um, zoals bij ons in, in, in Leuven. Wij geven les onder de Circus school, uh, in half vijf. Dus Circus in Beweging. En daar, daar kun je terecht uh, met al uw vragen over de lessen. Um, en dan kun je gewoon bij ons lesjes volgen. En als je echt geïnteresseerd bent om. om um, om naast binnen uh, les te volgen ook echt uh, verder te gaan met parcours en om, om buiten te beginnen trainen, dan zijn er altijd uh, wel mensen uh, die u gaan meenemen op, op, op uh, trainingen en u gaan helpen uh, met gewoon uh, beter te worden in parcours. Ja. En uw spots te leren kennen en u een beetje de know-how te geven over uh, hoe dat je omgaat met, met bijvoorbeeld ja, mensen die niet willen dat je daar traint, hoe dat je daar... Uh, uh, best met babbelt, en zo'n zaken.
0: Ja, ik denk ook iets Allee, wat we duidelijk horen terugkomen is, op dit moment, zowel bij powerlifting als bij parcours, is er gewoon heel, heel veel mogelijk. Hè. Je hebt ja. vooral inderdaad lessen, je kunt mm -hmm. ook nogal info terugvinden. Um, ja, je, hebt, je, je bent zeker zelf al meer dan tien
1: jaar bezig. Weet je exact hoe lang ongeveer? Uh, ik weet, want ik heb dat na een aantal jaren, als ik parcours, uh, als ik al parcours deed, dacht ik, oké, okay, dit is iets, dat ik wel, waar ik wel lang mee ga bezig zijn. Dus ik heb dat opgezocht en dat is um, 19 februari 2006 ben ik gestart. als een zondag, 19 februari 2006. Dus dat is bijna 15 jaar. Hm. Dus het is binnenkort een uh, celebration van 15 jaar parcours. Um, ik weet zelfs nog, het moet rond de nu, ja het moet op de middag zijn geweest. Want ik weet dat ik morgens training had, training, en dat ik dan in de namiddag... Um, dat we ons vervelden met, met, de, met, de, met onze vrienden van, van de wijk. En dat we dachten, kom, uh, we, hebben, we hebben dat online gezien, we gaan dat zelf een keer proberen in de buurt. Um, ja, vandaar is alles gestart eigenlijk. Direct met een grote vriendengroep, van een man of tien een beetje parcours beginnen doen. Um, na 15 jaar is van die vriendengroep nog, nog één iemand over, die ik, uh, die ik, waar ik nog wekelijks mee train. Uh, Shout-out to de Mattie, <laughs> hij, heeft, hij is gisteren nog, hij woont nu in Antwerpen, maar hij komt nog wekelijks in trainen. hij is gisteren nog in Leuven geweest uh, en geeft ook nog altijd les hier in Leuven, um, maar, die, maar die vriendengroep van Parcours die is al uh, duizend keer door doorheen die vijftien jaren, um, maar nu is er wel echt een vaste groep in Leuven die de laatste jaren echt uh, veel samen traint. en ik zeg het, er is ik denk dat het misschien ook met de, met de lockdown weer te maken heeft, uh, dat we niet binnen kunnen trainen, maar er is nog nooit op een moment zoveel volk geweest dat buiten traint. We mogen niet allemaal samen trainen, um, dus er wordt echt op dezelfde momenten in verschillende groepjes in Leuven getraind op verschillende plekken, wat dat dan ook weer cool is. Um, maar er is nu echt zo een vaste, een vaste groep uh, waar ik ja, bijna dagelijks mee train en die mij ongelooflijk motiveren en pushen en inspireren om, uh, om zelf nog beter te worden. Ja.
0: Um, als we teruggaan naar, naar 15 jaar geleden, heb ik heb <laughs> daarnet geprobeerd om een woord uit te vinden, maar een inspirerende podcast was er toen niet. Nee. Um, gezegd, hey, ik ben er online mee begonnen. Nu, wat heel duidelijk is, is je bent inderdaad op jezelf begonnen zonder eigenlijk lessen te volgen, want ja. die waren er toen gewoon niet. Wat is de meerwaarde, of wat zijn de positieve dingen van het ooit volledig zelf gedaan te hebben, ten opzichte van uh, de negatieve dingen, misschien de gevaren van toen? En wat is dan het verschil met iemand die nu
1: wel onder begeleiding zou starten? dat is een hele goede vraag. Um, ja, ten eerste, er zijn, geen, er zijn geen zalen. Er zijn geen zalen voor parcours, er zijn geen mensen die zeggen wat je, wat je best wel doet of best niet doet. Dus je begint echt gewoon op straat. Dus je probeert alles wat je, wat je online ziet, probeert je op straat. Dan spreken we over 15 jaar geleden. Ja. Um, en dat maakt het uh, op zich wel cool, want je zou zeggen, ah ja, oe, als je op straat begint, dan is dat kei gevaarlijk, want je hebt geen matjes. Maar langs de andere kant, um, je bouwt alles veel voorzichtiger op, net omdat je die matjes niet hebt. Dus je, dus je krijgt wel heel veel controle. Ik merk nu ook in de lessen dat, dat mensen daar schrik voor hebben, omdat ze binnen starten, is je stap om naar buiten te gaan veel groter. Um, omdat... Ja, binnen, het is, het is vertrouwd, het, is, het voelt veiliger. Um, ik vind dat een voordeel dat ik buiten ben gestart, om, om, omdat die switch dan net zo gemakkelijk net zo was. We zijn dan ook na een paar jaar wat binnen beginnen trainen en dat was aangenaam, maar, maar buiten voelt het voor mij uh, misschien nog veiliger aan dan binnen. Ja. Um, langs de andere kant, ja, wij zijn toen gestart op het moment dat er in België nog Heel, 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 weinig mensen aan parcours deden. Dat heeft ons ook heel veel kansen gegeven om, om, om... bepaalde dingen te mogen doen. En om ook te staan waar we nu staan. Ja, we hebben, we hebben, er zijn nog altijd niet heel veel zalen, parcourszalen in België. Maar dat is net ja, omdat, we, omdat we nog altijd maar niet heel veel zijn. En dat zorgt er ook voor als er... Als er uh, echt ja, zoete uh, jongens en meisjes van het buitenland komen, dat die wel naar onze gym komen. Uh, omdat er nog niet heel veel andere gyms zijn. En omdat we daar echt wel ons best hebben gedaan om echt een goede gym te maken. Ja, de beste gewoon uh, Ja, misschien wel. Ja, misschien van wel. België denk ik zonder twijfel. Ja, we krijgen heel veel complimenten ook van, van mensen van het buitenland. Die al in, in zalen over de hele wereld zijn geweest. Dat, dat we echt wel een goede gym hebben. Dus dat is wel echt cool. Um, ja, en ik denk ook weer... Ik denk als er iemand die nu bij ons parcours start... Ja, dat is moeilijker om nu gewoon uh, als, als beginneling contact te zoeken met, met die grote namen. Terwijl in onze tijd, ja, het parcours was nog niet zo bekend. Als je reisde, ja, dan was dat gewoon heel gemakkelijk. Ik ga naar die mannen, wow, dat is het bekendste team ter wereld, maar dat maakt niet uit. Dat was veel, veel meer low profile, terwijl ik nu denk dat dat wel wat, wat moeilijker begint te worden omdat er zoveel volle parcours doet.
0: Ja, misschien, misschien een andere... Lijn die we ook kunnen trekken met powerlifting is, ja, vroeger ook, waren er altijd heel sterke mensen. Vroeger waren er ook mensen die goed waren in parcours. Mm -hmm. Natuurlijk, hoe langer de sporten bestaan, hoe meer ja, talent dat er ook ja. gewoon aan de sport kan deelnemen. Maar natuurlijk ook, en dat is dan weer het gevaar, uh, de social media en uh, de online video's die je overal kunt terugvinden... Ik denk zowel voor powerlifting als voor um, parcours. Mensen zien heel vaak de extreme voorbeelden en de ja. heel spectaculaire dingen. Ja. En willen in dit geval in beide sporten gewoon zo snel mogelijk daar zijn. Ik denk mm -hmm. dat dat, als je vertelt over ik ben buiten gestart, dat is heel rustig gegaan. Omdat alles was uh, hard en we moesten extra hard opletten. Terwijl iemand die nu start, ja, die ziet misschien al meteen de meest spectaculaire beweging. En die denkt van ja, kom maar, deze gaan we gewoon ook doen. Of ik wil zo snel
1: mogelijk daar zijn. Ik denk aan mensen... Mensen zien altijd het resultaat. Mensen zien iemand dat 300 kilo deadlift, maar die zien niet uh, ja, of, of bij parcours een zotte sprong, maar die zien niet wat er allemaal aan vooraf gaat. Bij parcours is dat jarenlang trainen, niet duizend, maar, maar honderdduizend kleinere sprongen uh, die leiden tot die grote sprong. Uh, mensen zien ook niet die, die voorbereiding op die moment zelf. Het is niet dat er iemand die sprong ziet en zegt ik ga dat springen en die springt dat 10 seconden later, nee nee, um, vaak zien we zo'n sprong, zit die in ons hoofd en doen we die pas weken, maanden, jaren later. Um, en dan, en dan denkt hij om de zoveel tijd aan die sprong. Dus dat is allemaal een soort voorbereiding naar die sprong toe. En het moment dat je voelt, oké, okay, vandaag gaan we die sprong doen, dan hoort dat ook nog veel voorbereiding op dit moment zelf. Je moet echt voelen, Alleen dat is een gevoel van, oké, okay, vandaag ga ik hem doen en vandaag gaat dat lukken. Maar je checkt dan ook um, de grip van hun afstoot, de grip van hun landing, of er niks in de weg ligt, of er geen zotte drop achter is. Um, dat zijn allemaal dingen dat, dat, dat je niet ziet in een filmpje, maar dat wel meespelen op die moment zelf. En ik denk dat dat wel interessant zou zijn als mensen dat ook eens meekrijgen. Niet alleen de spectaculaire uitkomst, maar al de voorbereiding. Die daaraan vooraf gaat um, En dat is net wat wij proberen met de recht uh, uh, mensen echt, uh, ja, dat ze daar gewaar van worden. Van, er kruipt er heel veel tijd in en het is heel simpel en ik, en ik denk dat dat in Powerlift hetzelfde is. Ja, hoe meer dat je traint, hoe beter dat je iets wordt, maar dat kost heel veel tijd. Ja. En ik denk vooral ook nu, omdat mijn parcours. Het, het gaat sowieso allemaal een pak sneller. Omdat er lesgevers zijn die ervaring hebben. Um, die kunnen veel gerichter tips geven. Dus mensen gaan automatisch al sneller progressie maken. Maar nog altijd moet ja, dat lichaam moet mee kunnen. Ze moeten die, die feeling hebben. Ze moeten die ervaring hebben. Um, en ze moeten gewoon heel veel getraind hebben. Voordat je moeilijkere dingen kunt doen. Ja. Um, ik denk... Wow. Wat heel belangrijk
0: is om mee te nemen, is dat we hier inderdaad spreken over echt het, het hoogste niveau van een sport. Vijftien mm -hmm. jaar ondertussen bijna parcours aan het doen. Ja, dat is hetzelfde met iemand die al 15 jaar in de powerlifting zit. Dan weet je ook dat er veel meer bij komt kijken dan een sprong doen of een paar opheffen. Hè? Het is echt mm -hmm. wel veel meer dan dat. Um, dus niet het gemakkelijkste misschien, maar om een soort van vergelijking te maken. Um, op welk level bevind jij je... En dan bedoel ik echt, als je vergelijkt met de parcourswereld zeg je van, ik zou mijn eigen klasseren op Europees niveau, als in, in Europa ben ik wel bij de betere, of zeg je van, nee, zelfs op de wereldtop kan ik echt, kan ik echt mee?
1: Um, dat is een wereld, dat is een moeilijke vraag. Je moet niet te bescheiden nee. zijn. Um, uh, ja, ik denk dat ik het wel goed doe. Zeker de laatste jaren met half vijf, omdat we zoveel kunnen trainen. Uh, dat betekent zeker niet dat ik, dat ik alleen in al vijf train, ik, we trainen nog altijd uh, voornamelijk buiten. Um, maar ik denk wel dat ik het goed doe. Um, ja, er is niemand dat, dat zegt, jij ja, bent de beste niet, of dat. Maar, um, ja, ik weet niet of dat maatstaf is, maar, maar de, de... wellicht de, de, de beste ter wereld, de meeste daarvan volgen mij op Instagram, dus ik veronderstel dat dat wel, wel, iets, wel iets weergeeft. Um, ik denk dat ik voornamelijk gekend ben, omdat ik uh, wel, op, op, wel op een redelijk gecontroleerde manier en creatieve manier beweeg. Um, ik ben niet de grootste, dus ik ga ook nooit de allergrootste sprongen kunnen doen. Dat is een beetje zoals de gewichtsklasse zien ja. in Powerlifting. Ja, maar ik denk dat ik daarom, mijn hele veel de laatste jaren, heb geconcentreerd op, op creatieve wegen. Um, en dat ik op dat vlak wel wat mensen inspireer. Um, en, en tegenwoordig ben ik wel blij om, om als bepaalde mensen waar ik echt veel naar op kijk, als die dan um, ja, commenten op mijn filmpjes van: ah, super naag nee, dat was creatief hoor, oh, dat had ik niet zien aankomen. Ja, dan, dan, is, dat wel, dan is dat wel cool en dan motiveert dat je ook wel om, om nog harder te trainen. Um, ik heb vorig jaar ook mijn geert met een vaste trainingsbuddy. Um, een filmpje gemaakt van in al vijf en dat heeft uh, super positieve reacties gehad en dat is ook gedeeld door echt de, de allerbekendste groepen ter wereld en, en ja, dan zetten we daar wel vier op en dan denk ik wel dat we kunnen zeggen dat we nog uh, invloed hebben op, op ja, in de wereld van parcours. Ja,
0: voor, voor degenen die toch nog twijfelen, allee, ik denk zonder bescheiden te zijn dat je absoluut op wereldtop mee kunt, <laughs> um, dus ja, je zegt inderdaad, een van de, van de maatstaf uh, dingen die, die, die dat tonen is inderdaad de Instagram, um, maar als mensen allee, zich interesseren en wat meer naar die video's kijken, dan ga je ook absoluut zien. Dat uh, buiten het inspireren er ook echt ongelooflijke sportieve prestaties zijn. Echt, allee, de, de, de meest basic beweging die iedereen zich kan voorstellen, is een sprong natuurlijk. Van, uh, van hier naar daar. En zoals ja. je zegt, je zet niet de grootste. Dus qua afstand zal dat misschien niet een allerverste sprong zijn. Maar er zijn nog heel wat andere bijzondere atletische bewegingen waar je echt, echt ongelooflijk sterk in zit. Stel dat je één specifieke parcoursbeweging buiten het creatieve aspect dan. Uh, moet noemen, wat is dan de beweging waar dat jij van wij weet, daar ben ik echt wel heel sterk in.
1: Ja, dat, <laughs> um, ja, dat is een swing. Um, dat is eigenlijk gewoon een, een zwaaibeweging, waarbij dat je ja, aan, aan een bar of, een, ja, of buiten aan een tak, of aan een, aan een stuk stelling uh, zwaait, en dan van die bar naar uh, een murken of iets anders uh, swingt. Um, ik denk dat ik daar, dat, dat wel mijn sterkste beweging is. Ik denk dat ik daar ook al uh, voor mezelf dan wel wat creatieve variatie op heb gevonden um, en ik denk dat mensen um, die mijn Instagram volgen uh, me daarvoor wel kennen um, en ik vind dat ook gewoon echt het allerplezantste om te doen dat geeft echt het beste gevoel in een parcours om gewoon te kunnen swingen. Supervet. Ja. Uh, de,
0: de afstanden bij parcours worden in voet gemeten. En voor ja. de meeste, waarschijnlijk die luisteren, ga je niet echt kunnen voorstellen hoeveel voet dat dan is. Maar in meters, heb je geen idee hoe ver dat je kunt swingen?
1: Ik denk dat dat toch 4 of 5 meter is. Ja, ik denk als je echt volle mak hebt, dat je wel 4 of 5 meter kunt overbruggen.
0: Met dus swing. Je kunt sowieso in ieder geval dan verder swingen dan springen. Ja, sowieso. Oké, okay. want natuurlijk, hè, het ene is 4 à 5 meter ver kunnen swingen. Het bijkomstige punt, en dat is dan nog het slotste van al, is dan inderdaad op de rand van een muur landen na die 4 5 meter en gewoon volledig stil blijven staan.
1: Ja, de rand van een muur of, of, of in het extreme zelfs een baardje, ja. dat dat redelijk dun is. Um, ik denk dat mensen dat nog altijd het slotste vinden dat wij kunnen springen of swingen of, of, of iets anders doen naar, naar zo'n baartje, maar dat is iets dat je, dat je ook echt gewoon wordt. Um, en dat gaat misschien heel los klinken, maar je land vaak liever op een baar dan op een brede muur, omdat je dan nog geconcentreerder bent en nog, ja, er is gewoon nog min, allee, minder, er is minder ruimte voor, voor, voor mislukken. Ja. Dus je moet echt nog meer gefocust zijn en dat maakt het wel echt net cool. En dan het gevoel om op een baar te landen en gewoon stil te staan en te kunnen blijven staan, is echt, ja, dat, dat is mijn parcours, ja. dat is super vet. Um, stel dat je zegt van ja, mijn intentie of mijn doel is
0: om nog verder of nog beter te swingen, welke oefening ofzo kun je daar dan voor doen? En dan heb ik het niet speciaal op iets van kracht, het zou kunnen uiteraard, maar wat doe jij echt om gewoon
1: nog sterker te zijn in je swing? Um, sowieso zoveel mogelijk variaties van swings doen. Zoveel mogelijk variatie van parcours bewegen, maar specifieke swings. Um, en daarbij ook wel wat, wat krachttraining. Um, ik denk weighted pull-ups en al die zaken zijn echt wel essentieel om verder te kunnen swingen. Ik denk nog meer uh, dat, dat mijn core nog sterker moet worden. Um, en, en dan ga ik misschien nog net iets verder raken. Um, maar, maar het, het gaat ook weer al niet om, om het allerverse te geraken, het gaat om, om uh, je swing te kunnen toepassen op allerlei plekken waar dat je kunt swingen. Oké, okay, ik, zie, ik zie een bar en ik zie een muur. Uh, het kan zijn dat dat niet keihard is, maar dat je van heel hoog moet troppen of dat je in een vreemde hoek moet landen. En je wilt eigenlijk in al die situaties gewoon uh, ja, die swing kunnen doen.
0: Ja. Um, ja, dat klinkt gewoon echt alle, heel versatile, uh, nee. heel veelzijdig als atleet. Um, buiten de parcourtraining zelf in uw leven, wat zijn zo de dingen die u ook echt ondersteunen in uw parcourtraining? Dan kijk ik naar uh, voeding, maar misschien ook, ja, gelijk als gezegd, omdat er toch ook wel wat psychologie bij komt kijken, mindset,
1: zo die punten. Um, het is niet dat ik zo uh, mediteer of zo um, daarvoor, uh, wat ik wel echt... Ik denk gewoon heel veel aan parcours, ik ben daar heel veel mee bezig. Uh, als ik s'avonds ga slapen, ja, dan is dat wel echt hetgeen wat bijna altijd in mijn gedachten zit van oké, okay, uh, morgen ga ik daar trainen, wat kan ik daar doen? Uh, oké, okay, dat is een coole combinatie, dan blijf ik daar aan denken, dan zeg je daar wel op een bepaalde manier al, al, al mee bezig, al op gefocust. Um, ja, ik probeer sowieso op mijn voeding te letten. Um, ja, je merkt ook gewoon, ja, ik word er dertig, je zegt geen zestiende meer, even twixten in je mond kunt gaan steken en, en, en dat dan niks meer doet met je lichaam. Dus uh, je, moet daar wel, je moet daar wel gewoon meer mee bezig zijn, maar ik probeer dat ook niet, niet te overdrijven, dus even wichtiger mee bezig. Um, en dan, ja, krachttraining is sowieso wel iets, wel iets dat echt helpt. Ik, ik weet gewoon, ja, uh, als jij al een schema hebt opgesteld, Japs, en, en we volgen dat schema echt twee keer per week, kei ja, goed, ja, dan merk je dat je landingen gewoon nog stabieler zijn, dat je, de kans op blessure nog hoeveel kleiner is, dat je verder kunt springen, dat je explosiever zet. Dus dat zijn wel de dingen die mij voornamelijk uh, ondersteunen. En dan langs de andere kant ja, is, is het uh, hele uh, videogegeven van parcours is ook echt heel belangrijk. Um, ja, ik kijk, ik volg heel veel van parcours op Instagram, dat geeft mij heel veel inspiratie, maar ook op YouTube filmpjes, dat is iets dat er, ja, dat dat onmisbaar is in parcours, om je om inspiratie te geven en dan ook weer om je um, mentaal in the game te krijgen. Ja, um, over het
0: mentaal in the game zijn, dus vergelijk het misschien met een powerlifting wedstrijd. Hè. Dus op het moment dat je echt moet presteren voor de meeste uh, mensen die op hoog level liften, ja, er is een heel lange voorbereiding aan vooraf gegaan mm -hmm. waar we het al over gehad hebben. Maar in de moment zelf, je staat klaar voor naar je boom te springen of naar je baar te springen. En je gaat echt een swing doen die je nog niet gedaan hebt en je weet, dit is echt niet simpel. Of het nu ver is, of het nu een variatie ja. is of een complexe hoek om te landen, wat is het proces dat daaraan
1: vooraf gaat? Um, ja, een training begint meestal gewoon met, met gewoon wat op te warmen en dan begint je wat sprongjes te doen en dan is er altijd een moment, want dat is kei moeilijk om uit te leggen, het moment dat je voelt, oké, okay, nu kan ik. Ik, echt, nu ben ik echt in vorm, ik voel mij in vorm, ik ben warm um, en dat je echt de grotere dingen aan kunt. Um, en dat is echt het moment dat je, dat je, dat je voelt, oké, okay, nu, nu kan ik echt uh, alle moeilijkere dingen die ik er vandaag al heb gezien, die ik misschien wou doen, nu kan ik die allemaal proberen. Um, en als het echt iets veel moeilijker is, dan ga je misschien um, plekken zoeken waar dat een gelijkaardige sprong is maar die kleiner en gemakkelijker is, om gewoon ja, die beweging een beetje in je lichaam te krijgen. En dan, um, ja, en dan is er altijd een moment dat je dat je, je moeilijkere sprong die je, die je in je gedachten had, dat je die gaat doen. Um, en het moment dat je daarvoor gaat, weet je gewoon, oké, okay, ik ga er 100% voor en ik heb ook gewoon een plan B en een plan C in mijn uh, achterzak zitten voor als het, als het mislukt. Dan moet ik dat of dat of dat doen. Um, dat zijn enerzijds reflexen, maar dat zijn anderzijds ook um, bepaalde bewegingen dat je, dat je inoefent om, om ja, gewoon veilig te kunnen mislukken. Het is niet als wij net niet op een muur landen, ja, dat het dan afgelopen is en dat we geblesseerd zijn. Of, of nee, nee, dat zijn, uh, dat zijn reflexen dat je, dat je je eigen aanleert. En dat zijn een, een bepaalde houding dat je je lichaam inzet om, om veilig te kunnen mislukken. En de kans is groot dat, dat bepaalde dingen tien keer veilig mislukken voordat het effectief lukt. Ja. Dus het is niet dat het in één keer moet lukken of dat het, omdat je geblesseerd bent, nee. Ja. Maar en
0: dus uh, de gelijkaardige bewegingen oefenen, gelijkaardige afstanden enzovoort, maar dus op het moment dat je echt klaar staat voor die ene beweging te doen, voordat je naar aan het opbouwen
1: bent, wat gaat er dan in je hoofd om... Ja, je probeert die beweging dat je gaat doen, gewoon al te visualiseren. Dus de beweging dat je gaat maken, probeert je in je hoofd al um, na te spelen en je, en je denkt al, oké, okay, um, dat en dat en dat moet ik doen. In die houding moet ik mezelf houden, daar moet ik echt op letten. Um, ja. En dan is het gewoon kwestie van de momenten te voelen en te doen.
0: Ja, en dus je spreekt over, je hebt een beweging die je gaat doen, maar je hebt ook een plan B en plan C als het, als het niet zou lukken. Stel dat je een beweging wilt doen en je weet, oké, okay, dit is mijn plan B, dit is mijn plan C, maar er is ook een kans op een plan D, en
1: dat wil wel echt zeggen, blessure. Ga je er dan voor of niet? Ja, er, er, er is altijd een risico aan verbonden, hè? Ik denk dat je dat, dat is hetzelfde met powerlifting, hè? Je weet, oké, okay, ik kan dat gewicht en mijn techniek ziet goed, maar om de een of andere reden raak je toch geblesseerd. Er is altijd een kans, maar die kans, die... Um ja, die probeert je zo laag mogelijk, te, te ja, die, die kans moet bijna onbestaande zijn. Um, als, ja, als, je, als die kans te groot is, dan, dan, dan ga je er gewoon die sprong niet doen, want dat is dan niet waard dat je dagen, weken, maanden niks kunt doen om één beweging. Wat we vaak merken is net dat, dat het niet gebeurt bij die moeilijke sprongen, maar op het moment dat je niet geconcentreerd bent en iets kleins doet, je bent met iemand aan babbelen en je doet maar iets kleins, belachelijks, dat je hoe goed kunt, maar omdat je niet gefocust bent, gaat het daar mis. Het is vaker op die momenten dat we ons blesseren dan, op, uh, ja, dan bij de grote sprongen.
0: Ja. Um, zoals bij een aantal uh, powerlifters onder ons die we al gehoord hebben ondertussen, lichaamsbesef is heel belangrijk. Mm -hmm. Hoe goed kent jij je
1: lichaam? Ik denk alleen dat is iets waar we gewoon dagelijks mee bezig zijn. Ik denk dat we dat, dat, we dat supergoed kennen dat je dat... Je merkt dat vooral als, als er iets misgaat en, en aan, aan hetgene hoe je lichaam reageert, dat je ja, dat, dat gewoon erin zit en dat je, dat je bijna altijd op een keigoe manier reageert
0: zodat er niks gebeurt. Ja, en stel je blesseert je toch op een bepaalde manier. Um, wat is het proces daarna dan? Want ook, we hebben het ook in de, in de powerlifting interviews erover gehad. De road to recovery. Uh, dus neem nu een simpele, niks te crazy, maar mm -hmm. een simpele blessure aan je voet. Je hebt je een enkel pijn gedaan en je kunt even wel niet trainen.
1: Wat doe je dan? Ja, als je toch uh, blesseert. Ja, ik denk dat dat gewoon echt het, het roodste is voor iedereen dat graag sport. Hè, want dat is de moment dat, dat je um, ja, niet 100% en meer je kunt geven. Dus dat is, dat is het trotsmoment. Um, ja... Het eerste dat we doen is, is, is zo snel mogelijk checken wat er is en wat we eraan kunnen doen als het iets serieus is, misschien, misschien of zo En dan het andere ding is wat we altijd doen, is, is de alternatieven zoeken. Hè. Wat kan ik nog wel doen? Zeg je geblesseerd aan je pols? Dan kunnen nog wel altijd springen. Um, zeg je geblesseerd aan je voet? Oké, okay, kan, ik, kan ik swingen? Of kan ik bijvoorbeeld uh, dan uh, veel op handstanden trainen of, of kan ik dan veel uh, ja, net meer op kracht trainen of op lenigheid werken. Dus we gaan dan wel altijd op zoek naar die alternatieven, hoe dat we wel nog in beweging kunnen blijven in functie van parcours, maar ook gewoon in functie van je mentaal welzijn. Want parcours is gewoon um, hetgene wat ik het liefst doe, maar dat is net omdat dat gewoon zoveel bewegen is uh, en zoveel vrijheid in, in bewegen geeft. We gaan wel altijd blijven bewegen. Of, of ik ga toch altijd op zoek naar dingen dat ik wel nog kan doen in beweging.
0: Ja, ik denk dat het dat is sowieso als je sport op het
1: hoogste ja. level,
0: dat dat ongetwijfeld is waar dat je automatisch naar op zoek gaat. Ja. Um, om af te sluiten. Met de, met de powerlifting interviews, hebben we het ook gehad over lang uh, in de game zijn. Longevity? Longevity? Long ja, ja, ja. <laughs> je bentussen eh, 15 jaar bezig. Iemand die nog niet zo lang bezig is of misschien zelfs net start, wat is uw go-to tip of een van de belangrijkste dingen om echt zo lang met de sport bezig te kunnen zijn? Ja, het
1: is grappig dat je het vraagt, want uh, ja, het is nu echt wel een hot topic in parcours ook, omdat je gewoon merkt dat de generatie van Mariecom, daar zijn nog altijd heel veel dan nog aan het trainen. zijn. En die merken allemaal hetzelfde, gewoon, je kunt nog heel veel, maar je moet, uh, je moet meer opwarmen je moet nog beter naar je lichaam luisteren, de die kracht is echt onmisbaar, uh, krachttraining doen, lenigheid, uh, voldoende stretchen. Um, als ik een tip mag geven aan, aan iedereen dan is het gewoon, uh, ja, probeer je lichaam altijd de kans te geven om mee te groeien. Het kan zijn dat je mentaal uh, veel sneller dingen aan kunt, maar dat je lichaam fysiek nog niet kan volgen. En probeer altijd alles heel rustig op te bouwen. Um, want je moet denken, ja, heeft het, heeft het zin om voor één zotte sprong um, ja, geblesseerd te raken of, of dat je lichaam sneller uitgeput raakt. Um, ja, ik vind van niet. Ik doe dan liever uh, proberen wat kleinere dingen te doen, wat creatieve dingen te doen. Maar daarmee zorg ik dat mijn lichaam langer kan meegaan dan dat ik drie jaar de zotste sprong ga doen die eigenlijk niet zo goed zijn voor mijn lichaam. Uh, elke dag maar tot het, tot het uiterste push en zomaar eigenlijk kort in de sport kan blijven, ja. dan denk ik dat ik liever voor uh, mijn optie ga iets rustiger trainen creatieve bewegingen en nog langer ermee kan bezig zijn ja. um, om af te sluiten de
0: video van van de trip naar Amerika. Ik heb hem zelf meerdere keren gezien. Het is een vrij lange video. Ja. Weet je wel, hoe lang het hem duurt ongeveer? Ja, 16 minuten Ja, denk denk ik. toch denk ik zeker kleine 20 minuten. Um, maar echt een heel heel uh, inspirerende video.
1: Hoe kunnen mensen die er vinden? Uh, die staat gewoon op YouTube. Als je uh, Chaps on Tour USA intipt, uh, bij Store, dan ga je die zeker vinden. Store heeft superveel filmpjes. Tegenwoordig Bijna 7 miljoen volgers, denk ik. Dus kijk, uh, kijk, kijk, wel filmpjes. Maar je moet uh, zoeken onder Chaps on Tour USA Store. Oké. Okay. Nico, merci voor het tijd te maken. Merci om erbij
0: te zijn. Heel graag gedaan. En uh, zeer interessante takeaways voor uh, ieder die op uh, een hoog level aan het sporten is. Merci. Merci. Kom Merci voor het luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doen ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys!